0: ist wieder Doris Kirch, die Frau mit der Leidenschaft für Achtsamkeit. Und wir machen heute wieder weiter mit dem Thema gewaltfreie Kommunikation. Was hat die gewaltfreie Kommunikation mit Achtsamkeit zu tun. Ich möchte da noch mal kurz drauf eingehen, für diejenigen, die vielleicht jetzt gerade erstmalig meinen Podcast hören und für alle anderen wird es vielleicht noch mal eine nette Wiederholung vom Anfang sein. Was gewaltfreie Kommunikation oder in der Abkürzung GFK mit Achtsamkeit zu tun hat, das wird sich auf jeden Fall demjenigen sofort erschließen, der beides praktiziert. In der Achtsamkeitspraxis kreisen wir ja nicht nur um uns selbst, sondern wir sind ja ständig in Kontakt mit anderen Menschen. Also wir befinden uns immer irgendwie in Beziehung mit anderen Menschen. Und die Qualität dieser Beziehungen, die hängt von unserer inneren Haltung ab und von der Art und Weise, wie wir diese innere Haltung im Umgang mit anderen zum Ausdruck bringen. Und gewöhnlich tun wir das natürlich dadurch, dass wir mit ihnen kommunizieren. Reden und Zuhören sind also, könnte man sagen, direkter, gelebter Ausdruck unserer Achtsamkeitspraxis. Wir nennen das auch interpersonelle Praxis. Wieder ein neues Fremdwort gelernt. <lacht> Ja, und um das umzusetzen, brauchen wir Bewusstsein, Präsenz, Respekt, Mitgefühl und Freundlichkeit und noch ein paar andere sehr schöne menschliche Eigenschaften, wie wir sie in der Achtsamkeitspraxis verkörpern. Und die innere Haltung der Achtsamkeitspraxis und der von Marshall Rosenberg entwickelten GfK, die sind vom Grund her gleich. Also sowohl in der buddhistischen Lehre als auch beim GfK gehen wir zum Beispiel von der Grundannahme aus, dass jeder Mensch einen guten inneren Kern hat. In den Lehren des Buddha gibt es den sogenannten edlen achtfachen Pfad das gehört mit zu den buddhistischen Grundlagen. Und dieser edle, achtfache Pfad ist sozusagen eine Orientierung für ein glückerfülltes Leben. Und eines dieser acht Pfadglieder ist die sogenannte rechte Rede. Also so wird das übersetzt. Und die GfK, also die gewaltfreie Kommunikation, die ist ein enorm hilfreicher Weg, um die rechte Rede auf eine, wirkungsvolle Weise und vor allem konkret im Alltag umzusetzen. Weil man liest dann manchmal so Dinge in den buddhistischen Lehren und das ist je nachdem, wie das übersetzt worden ist, hört sich das ein bisschen sperrig oder unverständlich an. Aber hier geht es wirklich ganz klar um die Frage, wie kann ich das konkret und ganz pragmatisch in meinem Alltag umsetzen. Und da ist die GfK eine ganz wundervolle Möglichkeit der Umsetzung. Und wie du inzwischen weißt, wenn du fleißig meinen Podcast gehört hast, umfasst die GfK im Kern vier Komponenten, nämlich Beobachten ohne zu interpretieren, Gefühle, Bedürfnisse und Bitten. Mit den Bitten haben wir die GfK-Grundlagen in der letzten Folge abgeschlossen und ich hoffe, du bist jetzt so inspiriert, dass du dich am liebsten sofort ins Getümmel stürzen möchtest und damit anfangen willst, mehr gewaltfreie Kommunikation in dein Leben zu bringen. Tja, so ein Podcast hier, der kann die Themen natürlich immer nur irgendwie anregen, das ist ja kein Medium, um das jetzt wirklich zu lehren oder im Lehren zu vermitteln. Ja, und wenn dann der Impuls angekommen ist, dann werden die meisten und vielleicht auch du erstmal damit beginnen, sich nach dem einen oder anderen Fachbuch umzusehen, um das Thema zu vertiefen und natürlich auch um Übungen zu finden, die dir dabei helfen, das Ganze im Alltag mit Leben zu füllen. So bin ich jedenfalls damals angefangen oder so habe ich damals angefangen damit. Ja, und mit den Büchern, das ist ja immer so eine Sache, ne? Also ich bin eine Person, die, um es mal mit Goethes Faust zu sagen, vom faustischen Drang besessen ist. Das meint, ich habe mein ganzes Leben hindurch gelernt und unglaublich viele Bücher gelesen. Und dabei ist mir irgendwann eine Sache aufgefallen. Im Grunde braucht man bei vielen Themen eigentlich nur ein Buch. Also wenn es eine Person gibt, die ein Standardwerk geschrieben hat, in dem sie das Thema erschöpfend, umfassend und gründlich behandelt hat, dann bieten weitere Bücher darüber oft keinen Mehrwert oder nur einen bescheidenen Mehrwert. Und wenn dann der Urheber einer Sache das Buch auch noch selbst geschrieben hat, dann ist dem oft gar nicht wirklich noch was hinzuzufügen. Also vielleicht schon mal, also ich sag mal, grundsätzlich schreibt wahrscheinlich eher immer so einer vom anderen ab. Jedenfalls ist das manchmal so mein Eindruck. Fügt ein bisschen eigenes Wissen noch dazu und eigene Erfahrungen. Und er beleuchtet vielleicht das Ganze auch noch mal so aus einer etwas anderen Warte. Aber so richtig was Sensationell Neues kommt dann oft nicht mehr dazu. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass ich irgendwie dann immer wieder das Gleiche lese. Du kennst wahrscheinlich dieses täglich grüßt das Murmeltier. Und bei der GfK ist das zum Teil nicht anders. Und warum ich sage zum Teil, das wird noch deutlich, wenn ich im Einzelnen gleich auf die Bücher eingehen werde. Also grundsätzlich möchte ich gleich zu Beginn noch mal sagen, ich habe zwar viele Bücher zum Thema GfK gelesen und durchgearbeitet, aber natürlich nicht alle, ganz klar. Also das ist schon, was ich hier mache, ist schon so ein bisschen tendenziös und äh, bildet nicht eine ein, äh, Essenz all dessen ab, was auf dem Markt unterwegs ist. Ich bin vor ungefähr 20 Jahren mit der GfK das erste Mal in Berührung gekommen und ich habe mir dann in den folgenden Jahren alle Bücher zugelegt, die damals auf dem Markt waren und die dann auch noch in der Folgezeit neu erschienen sind, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass ich wirklich nichts Neues mehr erfahre, was ich nicht ohnehin schon weiß. Aus Anlass dieses Themas jetzt mit also das im Achtsamkeitspodcast zu behandeln habe ich mir mal die Bücher angeschaut, die in den letzten zehn Jahren so erschienen ist. Ich habe so gedacht, vielleicht hat sich ja da was getan, vielleicht ist irgendwas ganz sensationell Neues dazugekommen. Und ich muss sagen, und ich hoffe, dass ich hier niemandem Unrecht tue, also mir scheint, als wäre nicht wirklich etwas sensationell Neues dazugekommen. Ein bisschen Einschränkungen muss ich noch machen dabei, aber das sage ich dann auch. Aber so im Großen und Ganzen muss ich sagen, ähm ja, war ich da nicht, ja, war ich überrascht, dass da eigentlich gar nicht so viel Neues sich getan hat. Und dann möchte ich an dieser Stelle, deshalb habe ich gerade eben noch mal so gestutzt, weil mir dabei so eine Sache einfiel, wo ich gedacht habe, das will ich unbedingt jetzt mal in diesem Podcast auch erzählen, als Warnung für dich nochmal und zwar, also nicht für dich, sondern als Warnung vor der Buchsuche bei Amazon. Also was mir da passiert ist, war folgendes und ist auch direkt so ein bisschen exemplarisch, leider inzwischen für Amazon. Ich habe so das Thema mir angeguckt gewaltfreie Kommunikation und dann guckt man ja gewöhnlich, machst du wahrscheinlich auch, wo gibt's so die meisten Rezensionen und vor allen Dingen auch so die besten Rezensionen und ganz früher, am Anfang von Amazon, war das echt mal eine verlässliche Größe, wo man wusste, boah, das haben ganz viele Leute gekauft und hielten es auch für wert, darüber was zu schreiben, aber dann weiß man ja inzwischen, dass viele von diesen Rezensionen gekauft sind und so stolperte ich dann also auch über ein Buch, wo es um gewaltfreie Kommunikation mit Kindern ging und ich war wirklich überrascht, weil dieses Buch so scheinbar durch die Decke gegangen ist. Das hatte über 200 Rezensionen und fast alle hervorragend. Und so mein erster Impuls war, wow, muss ja ein super Buch sein. Das dachte ich bis zu dem Moment, wo ich mal genauer hingeguckt habe. Also das Erste, was mir auffiel oder das Zweite neben der Rezensionsmenge war, dass dieses Buch und die Autorin dermaßen professionell präsentiert waren, also in Wort und Bild, also professioneller hätte man es nicht machen können, war unglaublich und da habe ich gedacht, jetzt guckst du doch mal genauer hin, was habe ich gesehen? Das Machwerk hatte gerade mal 100 Seiten, ist auch so ein dünnes Heftchen. Dafür fand ich, war es relativ teuer. Und dann habe ich gesehen, das ist gar nicht bei einem richtigen Buchverlag verlegt worden, sondern es war ein Kindle Direct Publishing. Das heißt also, du kannst, wenn du jetzt der Meinung bist, du möchtest der Welt oder du hast der Welt etwas zu sagen und möchtest dein eigenes Buch veröffentlichen, dann kannst du da sozusagen eine PDF-Datei hochladen und das ganze Ding bei, also das wird von von Amazon sozusagen gepublished, wird vermarktet auf deren Webseite. Also du brauchst heute nicht mal mehr einen Verlag, um ein Buch in den Markt zu, schicken, zu schieben. Das ist aber auch nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal für ein Buch, wenn man es im Direct Publishing macht. Ich habe mehrere Bücher verlegt und ich weiß zum Beispiel, wie dankbar ich immer für das Lektorat war. Und das Lektorat ist an einem Buch eine teure Sache. Also das liest sich einer alles durch und ähm, guckt noch mal auf Rechtschreibung und auf auf Sinn und Schlüssigkeit und so. Also man kriegt immer sein Manuskript komplett rot zurück. Das heißt nicht, dass man ein schlechtes Buch gemacht hat. Das ist ein völlig normaler Prozess. Und sowas bleibt hier vollkommen aus. Also das heißt, das Buch ist nicht nochmal durch einen Filter gelaufen. Es wurde eben nicht nochmal der letzte Schliff gegeben und man darf dann wirklich echt überrascht sein, was, was einen da erwartet. Interessant fand ich dann eben, dass ich das Gefühl hatte, dass es mehr Marketingtext gab als Inhalt mit diesen 102 Seiten. Also zumindest hatte ich so ein Gefühl von Gleichwertigkeit, was die Textmenge anbelangt hat. Okay, das kann jetzt also auch ähm ein falscher Eindruck gewesen sein. Aber ich habe mir dann Tatsache diese Rezensionen mal genauer angeguckt. Die meisten Rezensionen waren wirklich enorm geschliffen, also auch marketingtechnisch voll auf die zwölf. Und wenn du dir mal so Rezensionen anguckst von Leuten oder wenn du mal dir die Kommentare anguckst auf Facebook oder Instagram, dann siehst du, dass Menschen im Allgemeinen so überhaupt nicht schreiben. Und dann bin ich, habe ich mir mal die Rezensenten genauer angeguckt, also die Leute, die diese Rezensionen geschrieben haben und gleich bei der ersten bin ich gelandet, die hatte insgesamt 1300 und ein paar zerdrückte Rezensionen, die sie geschrieben hat, 1300, also damit war klar, wo lang der Hase läuft und dann habe ich mal so durchgescrollt und habe gesehen, boah, alles fünf Sterne, fünf Sterne, fünf Sterne, fünf Sterne und dann habe ich mir noch ein paar andere angeguckt, also die auch Rezensionen geschrieben haben und überall das Gleiche. Also ich wollte das einfach nochmal so in aller Deutlichkeit sagen, also ich fühlte mich wirklich so ein bisschen hinters Licht geführt und wenn du auf der Suche bist nach spezieller Literatur, dann guck da wirklich ganz genau hin, damit du nicht die berühmte Katze im Sack kaufst. Also so viel nochmal so by the way, sozusagen meine Erfahrung hier, als ich äh, auf der, in der Recherchesuche unterwegs war. Ja, und dann noch eine kleine Anmerkung, noch mal so nebenbei, wenn du ein Buch kennen solltest, was ich hier nicht besprochen habe und was du vielleicht besonders wertvoll findest, dann poste das doch gerne bei dem Beitrag zu dieser Folge auf Instagram oder Facebook. Und damit die meisten Leser damit auch was anfangen können, wäre das schön, wenn du nicht nur Titel und Autor nennst, sondern auch dazu schreibst, was erwartet mich in dem Buch und was macht dieses Buch in deinen Augen als zu etwas Besonderem. Weil das kann auch den einen oder anderen Leser davor bewahren, das eine oder andere Buch quasi doppelt zu kaufen. Und nebenbei bemerkt, ich würde es auch schön finden, wenn wir darüber etwas Austausch hätten. Ja, wenn du grundsätzlich nach der Literatur zum Thema GfK suchst, dann möchte ich dir einen Verlag ganz besonders ans Herz legen. Also nicht nur, weil ich da selber Bücher verlegt habe und den Verlag total gerne mag, ich möchte ihn vor allem deshalb empfehlen, weil er der Verlag für gewaltfreie Kommunikation ist. Also die wesentlichen und wichtigsten Bücher zum Thema sind bei Junfermann verlegt. Also ich habe hier gerade den Stapel vor mir auf der vor der Nase und das sind fünf oder sechs Bücher alleine, die von Junfermann sind. Und nebenbei bemerkt ist Junfermann auch der deutsche Fachbuchverlag für Psychologie und Pädagogik schlechthin. Aber jetzt mal so genug mit der Werbung. Ja, ich werde jetzt hier gleich mal so ein bisschen rumrascheln, wenn ich jetzt anfange, über die Bücher im Detail zu sprechen. Also nicht, dass du dich wunderst, weil ich kann natürlich nicht immer so alle Inhalte so direkt vor der Nase, äh, im Kopf haben. Und deshalb werde ich jetzt während ich rede noch mal so in das eine oder andere Buch hineinschauen. Also wo ich das gar... Achso, fangen wir erstmal am Anfang an. Also ganz grob lassen sich die Bücher über gewaltfreie Kommunikation so in vier Oberbereiche einteilen. Da gibt es zum einen die Grundlagenbücher, dann gibt es spezielle Lernbücher, dann gibt es Bücher zur gewaltfreien Kommunikation für bestimmte Lebensbereiche, also zum Beispiel Kinder, Beziehungen, Konflikte, Business und es gibt dann noch vertiefende oder ergänzende Literatur rund um das Thema achtsame Kommunikation. Das, man hat das ja immer, wenn man so ein Hauptthema hat, dass sich auch immer so ein paar periphere Sachen rundherum bilden, die auch sehr hilfreich sind eben zum Vertiefen oder zum Ergänzen. Ja, das sind jetzt also meine Top 8, die ich dir hier vorstellen möchte. Und das erste Buch heißt Gewaltfreie Kommunikation schlicht und ergreifend, und ist vom Meister itself, also vom Meister höchstpersönlich. Es ist das Standardwerk und damit ist es ein Muss. Und also, ich finde das immer total wichtig, dass wenn jemand so etwas entwickelt hat, was auch in der Welt so eine Tragweite bekommt, dass man den Meister im Original gelesen hat. Also auch wenn Marschall Rosenberg nicht mehr lebt und auch schon etwas älter war, also der ist irgendwann in den 1930er Jahren geboren und hat ähm, zum Teil vielleicht auch eine etwas ältere Sprache. Das ist nicht immer ganz auszumachen, ist das jetzt eigentlich der Autor gewesen mit dieser Sprache oder war das der Übersetzer oder die Übersetzerin. Das haben wir nämlich auch hier bei diesem Buch dieses Buch, das ist eine scheußliche Übersetzung. Und ich weiß nicht, ob das, wie gesagt, an der Übersetzung liegt oder an dem Ursprungswerk, kann ich nicht sagen. Also es ist eine ziemlich hölzerne, uncharismatische Sprache, sehr verschwobelt an vielen Stellen. Also den Begriff verschwobelt werde ich wohl noch öfter in diesem Podcast verwenden. Also ähm, macht das Lesen nicht unbedingt zum Vergnügen, aber dennoch, es ist das Standardwerk und du solltest es wirklich gelesen haben. Und noch so nebenbei, by the way, ähm, Rosenberg hat noch weitere Bücher geschrieben. Ich würde sie, ich habe sie jetzt mit Absicht hier nicht aufgenommen, weil ich die auch gelesen habe vor vielen Jahren und ich da eben genau dieses Gefühl hatte, ich lese immer nur das Gleiche. Also es waren irgendwie nochmal andere Episoden. Also Marsha Rosenberg arbeitet in seinen Büchern sehr viel mit. Beispielen aus seiner Praxis, was das Ganze auch sehr anschaulich macht. Manchmal ist es ein bisschen viel, ist eben amerikanisch so, ähm aber auf der anderen Seite, es geht wirklich ja immer um das gleiche Prinzip. Man findet auch noch mal so die eine oder andere neue Übung oder Herangehensweise dabei. Und wenn man jetzt ein echter Groupie ist oder wenn du ein echter Groupie bist, dann würde ich die alle lesen. Aber wenn du ein bisschen aufs, aufs Geld gucken musst und auf die Zeit gucken musst oder möchtest, dann würde ich sagen, bist du mit diesem Standardwerk erstmal sehr gut bedient. Die anderen Bücher von ihm, das sind eigentlich eher mehr Heftchen. Die haben so zwischen 64 und 72 Seiten und die greifen dann immer so Triggerthemen auf, also immer die Big Five sage ich immer, in dem Fall sind es mal sechs, Liebe, Familie, Beziehung, Wut oder Ärger, Selbstliebe und Konflikte. Also er hat sozusagen zu diesen in Anführungsstrichlichen Big Five jeweils nochmal was geschrieben über den GfK-Prozess, was aber so von der Sache hier natürlich nie was Neues ist. Aber das kannst du ja dann selber gucken, ob du das machen willst. Ich würde dir das Buch auf jeden Fall zum Einstieg erstmal ans Herz legen. Das zweite Buch ist von Al Weckert, schreibt sich wie Al Bundy. Heißt Gewaltfreie Kommunikation auch und ist aus dieser Für Dummies-Reihe. Also ich finde das irgendwie immer ziemlich dämlich mit diesem Für Dummies. Aber gut, das Buch selber ist schon empfehlenswert. Ich sage auch gleich warum. Auf den ersten Blick dachte ich erstmal, nee. Also ich merkte so beim Lesen, ach Gott, der liebe L hat das Rad nicht zum zweiten Mal erfunden. Vom GFK-Prozess her gibt es überhaupt nichts Neues und er greift sogar viele Beispiele und Geschichten aus dem Buch von Rosenberg auf. Also ist ziemlich gut zusammengeschrieben, das Buch von Rosenberg. Aber es gibt dennoch ein paar Punkte weshalb ich dir das Buch ans Herz legen möchte. Also zum ersten Mal, er hat das mit der Sprache in den Griff gekriegt. Also Erl ähm, Weckert hat eine sehr angenehme, klare, also bis weilen für mich schon fast zu nüchterne Sprache, während Rosenberg eben manchmal so eine etwas verschwobelte Therapiesprache hat, die mich so an meine therapeutischen Ausbildung erinnert hat von vor 30, 35 Jahren, wo das immer hieß so, äh, was macht denn das jetzt mit dir? Oder schau doch mal, was das mit dir zu tun hat. Und das hat manchmal in der GfK auch so einen Anklang und ich finde das total unangenehm. Vielleicht bin ich einfach noch ein bisschen traumatisiert von früher. Aber gut, whatever. Al Weckert hat dann noch etwas gemacht, was man gut oder schlecht finden kann. Er hat das Buch mit recht viel kognitivem Wissen angereichert. Also zum Beispiel über verschiedene Kommunikationstheorien und über das Konzept der Spiegelneurone und verschiedene andere Dinge noch und ich habe dabei so ein bisschen gemischte Gefühle, weil zum einen macht Wissen ja per se nicht dümmer, aber zum anderen braucht GFK das nicht. Also der Prozess für sich ist rund. Und jetzt so viel kognitives Wissen da drin zu haben, also ich mich hat das eher so ein bisschen überfordert und auch so ein bisschen verwirrt, dass ich manchmal so gar nicht mehr so richtig wusste, was ist jetzt eigentlich noch GFK und was ist es nicht. Aber wie gesagt, das gibt vielleicht den einen oder anderen, der sagt, nö, ich finde das total klasse, dann ist es wirklich eine schöne Bereicherung. Und toll finde ich an diesem Buch auch die vielen Übungen. Und zwar bietet er Gruppen zum, äh, Übungen für Gruppen an, aber auch zum Selbststudium. Er bringt ganz viele eigene Erfahrungen aus seiner Arbeit als Mediator mit ein, finde ich auch total gut. Und was, wo, wofür er also auch echt von mir ein Herzchen bekommen hat, das sind die kommentierten Literaturempfehlungen. Also ich finde das ja immer richtig cool, wenn einer nicht nur Literatur reinballert, Namen, Daten, Zahlen, Fakten oder so, sondern wenn er auch mal ein Wort dazu sagt, was erwartet mich da. Hat mir sehr gut gefallen. Und er hat dann auch noch in seinem Buch ähm, ein paar Tipps darüber, worauf sollte ich achten, wenn ich mich in GfK ausbilden lassen möchte. Fand ich auch noch mal so ganz Gute, hilf hilfreiche Hinweise für diejenigen, die Tatsache vielleicht überlegen, diesen Weg wirklich richtig mehr zu vertiefen. Okay, also das war gewaltfreie Kommunikation für Dummies. Kommen wir zum dritten Buch. Das ist nochmal von Al Weckert und das nennt sich Grundlagenseminar Gewaltfreie Kommunikation. An der Stelle möchte ich übrigens mal kurz was anderes einschieben. Nicht, dass du jetzt hier die ganze Zeit verzweifelt mitschreibst. Ich habe was völlig Geniales gemacht. Ich habe nämlich gestern einen Post auf Instagram und Facebook gestellt, richtig schön gestaltet. Und da kannst du durchswipen und alle Buchtitel mit, einer kurzen, mit einem kurzen Text von mir findest du dort in einem Beitrag. Also da kannst du dich einfach durchswipen und du wirst das Buch, was dich jetzt gerade besonders angesprochen hat, dann direkt dort wiederfinden. Ich habe gedacht, das wäre jetzt blöd, wenn ich das am Ende sagen wollte, was ich eigentlich vorhatte. Aber mittendrin fiel mir ein, ist vielleicht gut, das jetzt mal zu erwähnen. Ja, also Grundlagenseminar Gewaltfreie Kommunikation von L. Weckert. Und dieses Buch von L. punktet durch eine Besonderheit. Das enthält nämlich eine dvd und das ist total klasse, wenn du überwiegend visuell orientiert bist, bist, dann wirst du das lieben. Hier kann man GFK sozusagen am lebenden Objekt studieren. Also diese, durch diese DVD äh, bekommt man einen Einblick in die Methode und in den Ablauf eines GFK-Seminars. Und geeignet ist das sowohl für Trainer als auch für Neueinsteiger. Und es ist nochmal ein Buch, was sehr viele tolle Beispiele und Übungen hat. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Also deshalb würde ich auch dieses Buch wirklich empfehlen. Okay, kommen wir zum Buch Nummer vier. Das nennt sich Trainingsbuch zur gewaltfreien Kommunikation und ist von Ingrid Holler. Oh, war ja, das ist die, die das Buch von Marshall Rosenberg übersetzt hat, fällt mir gerade auf. Also das muss wohl doch an Marshall gelegen haben, denn in ihrem Buch ist mir das mit der schlechten Sprache nicht so aufgefallen. Ja, whatever. Also dieses Trainingsbuch ist eins der beiden mir bekannten Übungs- und Trainingsbücher. Zum anderen komme ich dann als nächstes. Und die sind beide schon sehr lange auf dem Markt. Also die habe ich. Es könnte sein, dass ich das vor 20 Jahren durchgearbeitet habe. Und ich habe mal geguckt, das liegt jetzt in der achten Auflage vor. Und ich finde dieses Buch, ich habe da schon lange nicht mehr reingeguckt, aber habe ich jetzt mal noch mal gemacht. Ich finde es wirklich sensationell. Die hat zu allen Themen, die wichtig sind für die GfK, hat sie wirklich ganz, ganz tolle Gruppenübungen, Schreibübungen, Visualisierungsübungen. Also ja, das Buch ist auch schon, Tatsache, 20 Jahre alt. Also wirklich richtig klasse. Also auch wenn du mal ähm, in Gruppenübungen machen möchtest, findest du ein Füllhorn an ja, Übungen und Trainingsmöglichkeiten. Und was ich schön finde, ist, sie hat jetzt ähm, nicht so Rosenberg zusammengeschrieben sozusagen, sondern sie hat auch ganz viel von ihrer eigenen Praxis und eigenen Erfahrung eingebracht. Also ich hatte den Eindruck, dass das mein Wissen und mein Verständnis direkt auf die gewaltfreie Kommunikation bezogen und auf bestimmte Aspekte noch mal vertieft hat, obwohl es in Anführungsstrichen ja nur ein Trainingsbuch ist. Also sie war auch bekannt mit Marshall Rosenberg, soweit ich das weiß. Und äh, ich glaube, sie wollte das einfach als Ergänzung zu seinem Buch schreiben, was es definitiv auch ist. Aber eine sehr gelungene Ergänzung kann ich dir nur wirklich ans Herz legen. Okay, das war also das Vierte Buch, das fünfte Buch, das ist wie gesagt auch ein Übungs- und Trainingsbuch. Das habe ich jetzt leider nicht mehr vorliegen, ich habe es nicht gefunden, ähm, kenne ich aber auch noch von sehr, sehr langer Zeit. Das heißt auch wieder mal gewaltfreie Kommunikation. Und dann das 14-Wochen-Übungsprogramm. Und das Buch ist von Lucy Loy. Und weil ich es nicht mehr vorliegen habe, habe ich dann auch noch mal bei Amazon geguckt. Es gibt nur eine Rezension dafür und sie ist vernichtend. Und ich finde, das wird dem Buch nicht gerecht. Also ich habe noch in Erinnerung, dass man das Buch inhaltlich durchaus etwas hätte kürzen können. Also es war schon sehr ausführlich. Aber wenn du die Geduld und die Gelassenheit aufbringst, dich da wirklich ja einzulassen, dann ist das wirklich bereichernd. Und ich weiß auch noch, dass dieses Buch für mich ebenfalls ein Füllhorn war für ganz verschiedene Übungen, für meinen eigenen Prozess und auch für Gruppenprozesse. Also deshalb würde ich auch, wenn du wirklich richtig tief eintauchen wirst, also wenn du jetzt einfach nur mal üben willst, dann fange einfach mit Ingrid Holler an. Und wenn du sagst, habe ich geübt, kann ich, kenne ich, dann würde ich mir nochmal das Buch von Lucy Loy besorgen. Ja, und dann kommen wir zu einem Buch von Mary McKenzie. Das ist jetzt meine Vorstellung Nummer sechs hier. Das heißt In Frieden leben. Tägliche Meditationen für ein Leben voller Liebe, Heilung und Mitgefühl. Und was soll ich dir sagen? Ich liebe dieses Buch. Also das ist total cool, weil der ganze Prozess und das ganze Wissen von GfK umgesetzt ist in 365 kleine Übungen, wenn du so willst. Also kleine Texte mit kleinen Übungen für den Alltag. Also wenn du die Energie aufbringst, dann kannst du dir dieses Buch kaufen und dich hinsetzen und jeden Tag eine Seite aufschlagen und über ein ganzes Jahr hindurch dich sozusagen, ja durchs Jahr tragen lassen mit diesem Buch in gewaltfreier Kommunikation. Und ich finde das deshalb einfach so schön, weil es einem ermöglicht, wirklich am Thema dran zu bleiben. Das Buch aufschlagen, hinlegen, liegen lassen und dann immer wieder jeden Tag sich seinen Text durchlesen und seine Übungen mit in den Tag nehmen. Und ich gucke jetzt hier noch mal rein. Ein paar Dinge wiederholen sich natürlich. Das kann man gar nicht anders sagen. Ja, Inhaltsverzeichnis gibt jetzt gar nicht so viel her. Da steht immer Meditation für Januar, Februar und so weiter und so fort. Aber im Großen und Ganzen habe ich dazu eigentlich alles gesagt. Und Mary McKenzie, die ist übrigens auch selber tätig am Center for Nonviolent Communication, was der Marshall Rosenberg gegründet hat. Ist also auch eine echte Fachfrau, die zum Thema wirklich was zu sagen hat. Das ist mir auch immer wichtig. Ich bin so kein Freund von Sekundärliteratur. Ja, also dieses Buch, wie gesagt, sie hat auch eine ganz schöne Sprache dabei. Also mich begeistert dieses Buch, ist eine ganz schöne Schwarte, hat irgendwie 320 Seiten oder so, aber absolut empfehlenswert. Okay, kommen wir zum Buch Nummer 7, das hat den schönen Titel Erfolgsfaktor Menschlichkeit und ist von Gabriele Lindemann und Vera Heim. Ich kenne und schätze Gabriele Lindemann persönlich und ich war ihr und ihrer Mitautorin total dankbar, dass sie vor etlichen Jahren dieses Buch geschrieben hat. Und Gabriele ist auch ein echtes Urgestein in der GfK. Ich glaube nicht, dass sie in ihrem Leben schon mal irgendwas anderes gemacht hat und sie ist in meinem Alter. Also sie ist auch enorm erfahren als Beraterin. Ja, wie ich schon mal gesagt habe, warum bin ich ihr so dankbar dafür? Ich habe ja schon erwähnt, dass die GfK-Sprache manchmal so ein bisschen verschwobelt ist, also so ein bisschen so pädagogisch, therapeutisch klingt. Und bevor ihr Buch rauskam, habe ich gedacht, dass ich GfK wirklich nur sehr schwer auf diese Weise in Unternehmen anbieten kann, beziehungsweise ich habe das Tatsache auch einmal gemacht. Und ich erinnere mich noch heute, an die teilweise verständnislosen Gesichter der Teilnehmer, die einfach überhaupt nicht verstanden haben, was ich von ihnen wollte und die haben einfach so dieses, das GfK-Interne sozusagen, diese Haltung, ähm, das, die konnten das nicht übersetzen in ihre Arbeitssprache, in ihren Alltag. Da kam immer nur wieder dieses, ja, wenn einer das und das sagt, was mache ich denn dann und dann? Und äh, ich habe mich da echt nicht mit Ruhm bekleckert mit dieser Veranstaltung. Und wie gesagt, damals gab es leider das tolle Buch von Gabriele Lindemann und Vera Heim noch nicht. Also das Thema brauchte wirklich eine Übersetzung für den Berufsalltag, um es für Business und Management tauglich zu machen. Und dieses Buch, Erfolgsfaktor Menschlichkeit, das ist ein Praxishandbuch, um zu lernen, wie man wertschätzend führt und wie man wirksam kommuniziert im Arbeitskontext. Also man könnte sagen, das Modell der gewaltfreien Kommunikation haben die beiden für den Geschäftsalltag anwendbar gemacht. Und jetzt... Spoiler ich mal ein bisschen. Ich freue mich nämlich schon sehr, hier schon mal ankündigen zu können, dass die nächste Podcastfolge ein Interview mit Gabriele Lindemann sein wird, nämlich zum Thema der Umsetzung von gewaltfreier Kommunikation im Business. Wie gesagt, freue ich mich schon tierisch drauf. Ja, so viel also zu diesem wundervollen Buch. Und dann kommen wir zum letzten Buch. Und ach, da schlägt mein Herz nochmal in ganz besonderer Weise, auch wenn es jetzt kein Buch ist, wo es direkt um GFK geht. Es heißt In Achtsamkeit zueinander finden und ist von Werner Heidenreich. Untertitel Die buddhistische Sprache der Liebe. Ach ja, dieses Buch liebe ich aus einem ganz besonderen Grund sehr. Werner Heidenreich folgt nämlich auch dem Weg des Buddha. Und er hat aus dieser Perspektive über die Geisteshaltungen Respekt, Liebe und Mitgefühl im menschlichen Miteinander geschrieben. Und ich finde, er schreibt schön und mich haben seine Überlegungen zur harmonischen Gestaltung von Beziehungen, Partnerschaften, Freundschaften oder auch Verwandtschaften sehr inspiriert. Also das ist ein Buch, was ich immer wieder lesen kann, auch wenn es jetzt nicht direkt mit GFK zu tun hat. Es unterstreicht aber die lebensfördernde innere Haltung der gewaltfreien Kommunikation. Und wie du ja schon weißt, ist das von, ja, das tragende Element von diesem Prozess überhaupt. Ja, und das war es jetzt mit, meiner, mit meinen Buchvorstellungen zu diesem Thema. Und du weißt ja, ich mag das total gerne am Anfang auch immer noch was Schönes vorzulesen. Das klappt nicht immer, aber heute ja. Es ist nämlich aus diesem Buch von Werner Heidenreich. Ein kleinen Text noch so zur Inspiration und zur Erbauung. Und zwar geht es da speziell um das Hören. Und ich finde das sehr schön, was er hier schreibt. Wahres Hören findet mit unseren Herzen statt und ist eine Aktivität, die auf Metta, dem liebevollen Geist, basiert. Hören ist eine Kunst, die unsere ganze Aufmerksamkeit erfordert, die erlernt sein will und in die wir immer tiefer hineinwachsen können. Wahres Hören ist Meditation heißt ruhig werden, den Geist sammeln und ihn auf das Hören konzentrieren. Wir haben in unseren Achtsamkeitskreisen ein Ritual, das uns an die Kunst des Hörens erinnern möchte. Ergreift eine Person das Wort, legt sie zuvor die Hände zusammen und grüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die ihrerseits die Hände zusammenlegen und zurückgrüßen. Damit wird gezeigt, ich möchte euch etwas von mir mitteilen. Und umgekehrt drückt die Gruppe aus, wir hören dir mit ganzer Aufmerksamkeit zu. Wir bleiben beim Hören und unterbrechen die sprechende Person nicht. Manchmal rezitieren wir am Anfang einen kurzen Text. Wir wollen still werden und lauschen. Wir sind entschlossen, mit wachem Geist, offenem Herzen und unserer ganzen Aufmerksamkeit zuzuhören. Wir werden unvoreingenommen hören, ohne zu beurteilen und ohne zu beeinflussen. Unser Hören wird so kraftvoll sein, das sich Verstehen und Mitgefühl entwickeln werden. Jedes achtsame Hören ist zugleich ein Geschenk an unsere Mitmenschen, denn jemandem aufrichtig, mit offenen Ohren und freiem Geist zuzuhören, ist eine Zuwendung, die allein bereits viele Leiden heilt, Streit oder Feindseligkeit mindert und Nähe und Wärme schafft. Ah, musst du auch gerade seufzen? Ist doch schön, oder? Jetzt weißt du, weshalb ich dieses Buch so gerne mag. Ja, aber auch die schönste Podcast-Folge muss irgendwann mal enden. Und ich möchte heute noch mal meine Bitte erneuern, meinen Podcast mit den Augen der Achtsamkeit auch anderen Menschen bekannt zu machen. Also vorausgesetzt natürlich, sie sind offen dafür. Also bloß nicht missionieren. Aber vielleicht kennst du auch andere Menschen, für die das ein Geschenk sein könnte. Ja, und dann gibt es wieder einen Post auf Instagram und Facebook zu dieser Folge. Und wenn du magst, dann hinterlass mir dort gerne deine Gedanken oder auch einfach einen freundlichen Gruß. Du findest mich unter doris.kirch.achtsamkeit und denke daran, save the date. In der nächsten Folge gibt es ein inspirierendes Interview mit der GfK-Business-Trainerin Gabriele Lindemann.